0: Je luistert naar de 43ste aflevering van de podcast Het Geluksmoment. Mijn moeder, Lanke is natuurgeneeskundige en specialist in zelfgenezing. Deze podcast neemt je mee in het zelfgenezen. Elke aflevering heeft een nieuw onderwerp waarmee je meer geluksmomenten kan creëren. Ik heb al een paar dagen last van benauwdheid en kan het moeilijk ademhalen. ...en zoveel klachten hebben te maken met onze ademhaling. Benauwdheid, kortademigheid, hyperventilatie en paniek zijn logisch. Maar ook darmproblemen, kanker en overgewicht hebben te maken met zuurstof en ademhaling. En dat is nog maar een beginnetje, want ademhaling is het meest oer dat we hebben. Het houdt ons lichaam met alle organen in leven. Gezondheid is als een bolvol die in de knoop zit, waar allerlei touwtjes aan hangen. Ademhalen is een makkelijke ingang om gezonder te worden... Deze aflevering is er één over de gevolgen van niet goed ademen en de oorzaken van allerlei ademhalingsklachten. Inclusief twee ademhalingsoefeningen en voedingstips voor meer zuurstof en lucht.
1: Hey Nieke, goedemiddag. Nee, jij bent goedemorgen geloof ik, hè? <laughs> ja, ik ben goedemorgen inderdaad. <laughs> ja. Hoe laat is het nou bij jou daar in, uh,
0: daar in Mexico? Het is nu 9 uur 21, omdat we oh ja. natuurlijk aan de
1: Pacifische kust zitten. Ja, dus het is echt een tijdsverschil. Ja, want bij ons is het uh, bijna half zes, dus uh, de avondzon uh, die schijnt op het huis. Ik zit dus in, het, uh, in ons kikkerlandje in Nederland en uh, ik ben natuurgeneeskundige, voor de mensen die het nog niet weten. En uh, Nieke, mijn dochter, die zit in, uh, in Mexico. Die reist eigenlijk de wereld rond, maar op dit moment zit ze daar. En wij nemen elke week een podcast op. En nou ja, dat gaat dus elke keer weer een leuk nieuw onderwerp. Wat gaat over ja, allerlei inzichten, allerlei tips, ideeën. Soms een visualisatie of een meditatie om, om jezelf gezonder te maken.
0: Ja, precies. En vandaag gaan we het over een heel leuk onderwerp hebben, tussen aanhalingstekens. Want ik heb er op het moment namelijk last van. We gaan het vandaag hebben over ademhaling, benauwdheid. Um, we gaan het hebben over hoe belangrijk ademhaling is voor allerlei dingen in jouw lichaam. En ja, hoe gezond het is om een goede ademhaling te hebben. En wat voor klachten er allemaal eigenlijk gebonden gaan met, um, ja, met, met benauwdheid of met een slechtere ademhaling, kort ademhaling of uh, dat soort dingen.
1: Nou, leg maar eens uit. Waar heb je last van dan nu dan? Ja, ik heb last
0: van, uh, nou niet van kortademigheid, maar wel van, ja, een beetje
1: benauwdheid. Dus ik kan niet zo heel erg vrij ademhalen. Oh, dat vind ik wel trouwens interessant. Dus kortademig vind jij niet hetzelfde als benauwdheid? Nee,
0: want je kan natuurlijk in die benauwdheid schieten en denken van, oh nee, ik haal niet genoeg adem en dan ga je sneller ademhalen. Of je kan gewoon er toch in ontspannen en dan kom je dus niet in die
1: kortademigheid. Nou, Nieke, echt geweldig. We zijn vijf minuten met die podcast bezig en je brengt mij al helemaal in verwarring. Dus ik kan me voorstellen, een luisteraar <laughs> ook. <laughs> dus uh, dit is wel heel erg interessant. Dus we hebben het over benauwdheid of kortademig. En ontspannen in je, in je benauwdheid zorgt dat je niet kortademig bent. Zeg ik het zo goed? Ja, nou, dat klinkt eigenlijk wel goed. Oké, okay, oké. Okay. Dus je kunt blijkbaar ontspannen in je benauwdheid. Dat vind ik trouwens wel een heel helder... Uh, helder inzicht, werkt natuurlijk vooral als je weet dat je benauwd bent.
0: Ja, precies. Want laten we het eerst eventjes hebben over het hele scala aan klachten waar, waar we eigenlijk op doelen vandaag. Kan je dat een beetje uitleggen?
1: Ja, dat is echt heel veel. Dus um, uh, als we het hebben over ademhalen en de klachten die daaraan verbonden zijn, nou, dan is het dus uh, een tekort aan adem. En dat voelen we vaak als er stress is. Nou, stress is... Wat mensen weten die al langer naar de podcast luisteren... is eigenlijk wat mij betreft een verzamelfat. Want er is van alles wat je stress geeft. Hè? Dus, uh, maar goed, laten we het even als, als stress houden. Stress zorgt dat je adem uh, korter wordt. Maar uh, als, je nou, uh, als je dat meer in klachten uitsplitst... dan is het natuurlijk hyperventilatie wat, um, wat bij deze klachten hoort. Uh, letterlijk benauwdheid, dus uh, astmatische uh, klachten. Allergische astmatische klachten... Um, en dan heb je ook nog uh, de klachten die je misschien in eerste instantie niet uh, verbindt aan adem, maar adem heeft effect op tal van klachten. Dus um, die klachten kunnen wel uh, individueel al bestaan, maar kunnen, zouden zelfs effect um, beïnvloed kunnen worden door je ademhaling. En waar doe ik dan op? Nou eigenlijk natuurlijk, ja, adem is de belangrijkste lichaamsfunctie die we hebben. He, dus... Uh, je kunt uh, best lang zonder uh, eten en drinken, ik weet niet meer hoe lang, misschien weet jij dat. Maar je kunt maar een paar minuten zonder adem. En adem is dus nodig in alle cellen van je lichaam, en in alle organen van je lichaam. Dus enorm veel verschillende uh, lichaamsklachten worden verergerd, kunnen verergerd worden door adem. Ja, dacht ik het zo in eerste instantie al goed uit? Ja, precies, want ja, zuurstof is gewoon
0: het, eigenlijk hetgeen dat ons hele lichaam, gezond houdt en een leven houdt.
1: Ja, en dat is dus ook letterlijk zo. Dus als je naar de uh, meest ernstige ziekte kijkt die ons kan overkomen, dat is natuurlijk kanker. Hè? En uh, nou blijkt kanker zich ook alleen maar te kunnen ontwikkelen in een zuurstofloze omgeving. En um, ik heb wel eens alle, alle alternatieve therapieën van, uh, van, van, kanker op er, uh, van kanker op een rijtje gezien. Van tumoren, moet je dan zeggen. En uh, wat die uh, therapieën gemeenschappelijk hadden, was um, dat het allemaal ging over zuurstof of lucht. Dus hoe breng je meer zuurstof of meer lucht, meer, um, ja, meer zuurstof, zo, maar even, in je lichaam. Nou, En dat is natuurlijk ja. heel gek. Ja, want in eerste, eerste instantie door... Ademhalen. Ja, dus we hebben het nu gehad over uh, hoe
0: ademhaling heel veel dingen in je lichaam ook kan verbeteren. En dan moet ik denken aan, aan onze vertering eigenlijk meteen. Aan onze vertering van onze voeding en aan onze darmen. Wat, wat is daar de invloed van ademhaling op als daar een invloed in zit?
1: Nou, dat is wel een hele heldere vraag. Je ja, ademhaling heeft eigenlijk op alle organen een positief invloed. Dus uh, inderdaad op je vertering, op je darmstelsel... Uh, heeft de ademhaling ook een positieve invloed. En ja, zoals we allemaal weten, zijn die darmen weer verbonden met... Uh, daar ligt het belangrijkste deel van je immuunsysteem. Daar wordt het meeste serotonine geproduceerd. Dat is ook heel belangrijk in je hormoonstelsel. En zo verbinden we eigenlijk altijd weer zenuwstelsel... hormoonstelsel en darmstelsel met elkaar... Dus, um, dus ademhaling is enorm belangrijk. Een goede ademhaling om dat hele systeem, om die drie systemen allemaal op zich uh, gezonder te krijgen. En ook om de communicatie ertussen weer, uh, dan weer te verbeteren. En uh, ja, daarom past ook ademhaling heel goed in het uh, vijf stappen plan. Wat ik, uh, uh, vijf stappen methode die ik heb uh, om chronische klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Omdat het dus... Altijd weer gaat over uh, optimale staat van deze drie systemen en optimale afstemming ertussen. Dus ademhaling is een fantastisch middel voor uh, voor zelfgenezing. Ja, maar hoe
0: zit dat dan precies? Ja, zuurstof is belangrijk natuurlijk voor elk orgaan, maar hoe is het dan
1: juist specifiek belangrijk voor je darmen? Nou ja, je merkt natuurlijk ook als je een uh, tekort aan ademen hebt, dan ga je dus ook meteen uit je, uit je buik weg. Ja, dus uh, Denk maar aan, als je korte ademhaling hebt, dan breng je dus je adem naar boven. Dus, um, dus daar is ook, dat is meteen een van de eerste plekken waar die adem verdwijnt, bij, kort, bij kort ademhaling. Dus bij, lang adem, uh, bij langer adem ademen gaat er juist adem naar die, uh, naar die buik. En wordt dus dus daar, daar is het effect heel direct. Ja, ik moet dan bijvoorbeeld ook wel denken aan, als ik
0: soms diep adem haal, en echt adem uit vanuit mijn buik, dat dan opeens mijn buik begint te rommelen.
1: Ja, dus die vertering die neemt, uh, die neemt uh, toe, inderdaad. En, en met, met, met de vertering van je voeding. Ja, dat is natuurlijk weer de basis van voedingsstoffen die je in je lichaam krijgt hè, op fysiek niveau. Maar vertering is ook uh, mentaal-emotioneel niveau. Dus dan komen we weer op het hele onderwerp darmen terecht. Volgens mij hebben we daar wel eens een podcast over gemaakt. Maar ja, dus adem zorgt voor vertering, zowel fysiek als mentaal-emotioneel. Dus dan heb je weer um, ja, de juiste afbraak en de juiste ontspanning. Uh, maar wat ook op, wat dus fysiek weer heel ver kan doorwerken. En zou je bijvoorbeeld, want nu zit
0: ik te denken... zou je ook meer zuurstof en lucht um, binnen kunnen
1: krijgen... door bijvoorbeeld je voedingspatroon? Ja, dat is een hele interessante... maar die stel ik liefst nog even uit tot straks. Uh, want we hebben het dan niet alleen over zuurstof... we hebben het dan ook over licht. En dan komen we inderdaad op een bepaald type voeding uh, uit... Uh, maar laat ik nog heel eventjes teruggaan naar het fysieke uh, stuk van uh, zuurstof. Er zijn ook boeken geschreven over uh, overgewicht en um, tekort aan zuurstof. En uh, ja, voor de medisch onderlegde mensen uh, die hier misschien naar luisteren... dat gaat dan vooral over uh, die mitochondriën. Dat is een, een orgaan in elke cel en dat is je energiecentrale. Dus... Um, en je hebt ook een bepaald, uh, je hebt ook mitochondriën nodig om die zuurstof in je cellen te kunnen laten. Dus het is niet alleen een kwestie van uh, beter uh, ademhalen, zeker. Maar ook uh, bijvoorbeeld bewegen of um, om een goede mitochondriën te kunnen krijgen. En die zorgen weer voor een betere energiehuishouding. En die kunnen dus ook weer zorgen voor uh, een ander gewicht. Ja, dus dat is natuurlijk een, 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 een ogenschijnlijke klacht... Ik je denkt, ja, in eerste instantie is overgewicht een probleem van voeding. Nou, wij hebben in het verleden al een podcast gemaakt... dat overgewicht ook, uh, ook verbonden kan zijn aan je mindset. Maar het kan dus ook te maken hebben met je zuurstofhuishouding uh, in je lichaam. Ah uh, ja. Ja,
0: en, en wat zegt het dan over jouw gezondheid en over jouw lichaam... als je bijvoorbeeld last van kortademigheid hebt, ademigheid <laughs> of uh, last van benauwd zou natuurlijk een allergie kunnen zijn, goed, maar um, ja, zegt, wil dat dan ook iets zeggen? Want ik heb wel vaak het gevoel dat elke klacht of elke symptoom die ik krijg eigenlijk een heel erg mooie indicator is van, oh dit vraagt niet meer aandacht of dit is er mis in je lichaam, dus is benauwdheid dan ook iets wat iets aanwijst?
1: Ja, ik, 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 zat, ik zat gisteren me even voor te bereiden op deze podcast. Toen, toen kreeg ik een heleboel uitdrukkingen door mijn hoofd die over adem gaan. Nou, dan weet ik eigenlijk de plekken natuurlijk helemaal niet meer zoveel te noemen. Maar uh, op adem komen is een van de dingen die me zijn bijgebleven. Ja, hè, hè, moet even zitten, moet even op adem komen. Nou, wanneer gebruiken we die uitdrukking?
0: Ja, als we net iets te hard hebben gelopen, net iets te veel hebben gedaan, te zwaar hebben geteeld, te druk hebben gehad.
1: Ja, dus dat kan um, een fysieke uh, inspanning zijn, uh, maar het kan ook uh, mentaal-emotioneel zijn. Dus eigenlijk als de druk op ons lichaam of op onze. Ja, in ons hoofd wil ik bijna zeggen. Als we het idee hebben: oh, we moeten zoveel doen, zoveel doen, zoveel doen. en nu moet ik even op adem komen. He, dus dus uh, dat is verbonden met zowel mentaal-emotioneel als fysieke. Um, Druk, kun je het wel zeggen. Uh, dus het gaat eigenlijk weer over stress. Ja, waar we het eigenlijk elke
0: <laughs> keer weer over hebben.
1: Ja, maar dat is heel flauw. Want stress blijft natuurlijk een verzameld vat. En uh, uh, wat ik nu wel heel leuk vind... Kijk, ge 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 gezondheid en gezonder worden zie ik als een, als een bol wol die in de knoop zit... waar allerlei touwtjes uithangen en aan één touwtje trekken... kan die bol wol al uit de knoop halen. En zo is... Adem en ademhalen en jezelf letterlijk dus op adem laten komen. Uh, een enorm geweldige ingang zijn en ook een makkelijke ingang zijn om uh, gezonder te worden. Grappig, want uh, gisteren was
0: ik een stuk zieker dan vandaag. Um, daarom dat ik ook benauwd ben, want ik heb een uh, lichte keelontsteking. En um, gisteren vertelde jij me ook van, ga niet verschuilen achter Netflix, maar... Um, ben bewust in je lichaam en bij je voeten. En eigenlijk betekende dat ook um, bewust ademen. Je hebt me die tip ook nog losgegeven trouwens. En um, ja, het lijkt wel misschien dat ik daarna ook vandaag wat beter ben geworden. Want ik ben dus gisteren ook heel erg bewust gaan ademen. En um, dan merk je ook dat je eigenlijk als je niet bewust ademt, een stuk sneller adem haalt.
1: Ja, en uh, we zijn gisteren dieper op de materie ingegaan en dat, uh, ik wilde daar eerst niet over hebben, omdat dat best um, diep erop ingaan is. Maar ik heb toevallig uh, vandaag ook een consult gegaan, gehad die, uh, die me zo diep op de, op de materie liet ingaan. Dus dan ga ik hem toch uh, proberen boven tafel te krijgen, zonder meteen hele grote stappen te gaan zetten. Maar um, en dat begint misschien bij de vraag, um, wanneer houd je je adem in? Zonder dat je het weet, hè? Dus wanneer houd je onbewust je adem in? Weet jij het? Um,
0: ja, als ik, iets, als ik heel erg gefocust iets aan het proberen ben... en er zit ook een beetje druk op de tijd. Of um, als er iets heel spannend staat te gebeuren. Bijvoorbeeld, ja, ja ik zie hier nog menig man. <laughs> ja, Mexicanen rijden niet zo goed. Uh, dus er zijn heel veel spannende situaties in het verkeer. Dus dan vooral... <laughs>
1: Ja, ja dus dat snap ik helemaal. Dus dan, dus, um, je noemt al een paar aspecten. Uh, spanning. Tijd. ook. Oh, okay, tijd speelt zeker een rol. Uh, dan hou je even je adem in. En um, uh, ik weet helemaal niet hoe ik nou, of nou naar het onderwerp kan komen. Waar ik het vandaag over gehad heb. Maar als je je adem inhoudt, Ik heb het net over gehad. Um, adem is een van de vitale functies. Ja, wat kan er dan gebeuren? Ja, dan, dan
0: maak je je lichaam dus eigenlijk ongezond. Dus los van dat je ook in een stressvolle situatie zit...
1: Ja, maak je jezelf dus nog ongezonder... door niet goed te gaan ademen. Ja, en eigenlijk... Um, uh, ligt, ja, ik, ik maak hem even heel groter, mensen... want anders dan krijgen we hem niet te pakken. Uh, eigenlijk is het doodgaan. Dus um, als nou eens niet ademen... een beetje doodgaan is... vind je dat een hele gekke opmerking? Ja... Oh, dat is jammer zeg. Nou ja, kijk, um, uh, ademen, ademen is de meest vitale lichaamsfunctie die je hebt. Dus niet ademen is de, is de meest snelle manier om dood te kunnen gaan. Daar ben je het mee eens, hè? Ja. Ja. Dus even niet ademen, dat is eigenlijk, als ik het nou eens vertaal in een doodsangst... Alleen zijn we niet meer bewust. We zijn totaal niet meer bewust dat het zo is. He, ik, had, uh, ik had vandaag een cliënt, en dan ga ik hem toch maar even gewoon stap voor stap aan, je, aan, aan jullie voorleggen, want dan snap je hem ook. Ik had vandaag een cliënt, en uh, nou, die heeft al heel veel voor... het was de eerste keer dat ik haar zag. Die heeft heel veel voorervaring, heeft zelf een eigen praktijk. Um, uh, we hadden al een intens telefoongesprek gehad. Wat ik normaal nooit doe, is ik stap plomfloren met haar een oefening in. Ik zeg, goh, ik weet dat ik meteen een oefening moet doen. Ben je bereid om uh, mee te gaan? Ja, dat is goed, zegt ze. Ik zei, ja, het is wel spannend zeg maar, je mag best ook geïrriteerd of boos op me zijn. Ik zeg maar, weet je, over een kwartier voel jij je beter. Dat is goed, zegt ze. Ik zei, nou, dan ga ik je nu voordoen. Ik heb hier een, een strop liggen en die ga ik om mijn nek leggen. Dus ik heb een strop voor me liggen en die ga ik om mijn nek leggen. En dat doe ik heel stapsgewijs. Oh, zegt ze. Oké. Okay. zei, je hoeft alleen maar te kijken. Je hoeft alleen maar te kijken, er ligt een strop voor me... Ik leg hem om mijn nek en ik kies er bewust voor. Dus ik kies bewust voor, um, in feite, uh, wat ik dus later aan haar kan vertellen, want we doen natuurlijk plomp verloren die oefening, dus ik kan jullie nu he, al iets vertellen over die oefening. Ik kies er dus heel bewust voor om, uh, om als het ware, een, een, een heel lang sterfproces op gang te brengen. Want dat is wat er gebeurt als je je strop op je nek legt. En wat ik haar liet zien, is dat elke stap, um, ik weer de tijd nam om te voelen van, ik kies er zelf voor. Ik heb de regie en ik ontspan. En ik kan ontspannen. Dus ik kan mijn buik ontspannen, ik kan mijn hart ontspannen. Want we begonnen te merken, ze begonnen het mee te doen. Ze begonnen, wij spreken de lol, er wel van in te zien, dat, ze, dat als je dat dus heel langzaam doet, dat je dus je druk heel langzaam voelt toenemen. Druk in je keel, druk op je hart... Um, dat, dat je je buik uh, niet meer voelt, dat je je voeten niet meer voelt. Dus eigenlijk dat je, ja, dat je als het ware verdwijnt bij een ademtekort. En uh, helemaal aan het eind, toen zei ze van... Ja, maar nu ben ik zo ontspannen in dit hele proces geraakt, zeg maar. Ja, dus we gingen steeds een stukje verder. Ik, legde, ik liet steeds meer zien dat ik met mijn hand mijn eigen keel aan het dichtknijpen was. En we konden alleen maar ontspannen, ontspannen, ontspannen lied ik te dus zien dat in dat hele proces ik elke keer weer bewust kon kiezen van ja maar ik doe dit niet voor niks en ik heb vertrouwen in dat ik dit niet voor niks doe en aan het eind zei ze jeetje ik voel me zo ontspannen als ik nu hè, toen haalden we die, um, die uh, hand van je nek weg van je ik heb nog nooit zo diep ja dus zeg ik maar eventjes maak ik het iets groter dan dat op de plek er was maar dat is wel wat er gebeurde um, ik heb nog nooit zo goed adem kunnen halen dus eigenlijk zijn we op, groep, op, op zoek gegaan naar een verstopte angst die niet zichtbaar was. Maar ze had wel ademproblemen, ze had zelfs nekproblemen. Hè? Dus uh, ze had nekproblemen, niet, ja, ze zei eigenlijk niet eens dat ze een ademprobleem had. Ze was alleen maar dat ze een nekprobleem had. Ze had ook whiplash gehad. Dus ja, vandaag gaat het consult, gaat de podcast over adem, maar dus ook over nek. En we komen dus uit bij uh, het oplossen van angst.
0: Ja, en eigenlijk deed je dus een oefening met haar, die ook weer spiegelde wat we net zeiden. Van dat we dus onbewust, um, in gewone situaties, overdag, uh, ja, we hebben allemaal oorinstincten. Um, als er een leeuw op ons afkwam, ja, dan hadden we een bepaalde reactie. En die reacties die zijn er nu nog steeds, ook al zitten we niet meer in die natuurlijke omgeving. Dus ja, zo'n moment zoals in het verkeer, dan. Ja, je
1: hebt dus eigenlijk haar leren ademhalen doordat ze situaties heen. Ja, ja. En, en dat moest wel, want wat bleek nou haar klachten te zijn? Want ik had aan de telefoon alleen maar gehoord dat ze nekklachten had. Maar ze zei, ja, mijn, mijn lichaam is de laatste tijd aan het verkrampen. Dus uh, ze wist zelf al van, uh, ik sta steeds meer in een overlevingsstand. Uh, en dan, ja, ik wilde in één klap die hele verkramping omkeren. En dat kan alleen maar door de verkramping op te zoeken. En uh, ja, dit was letterlijk het opzoeken van die uh, overlevingsangst. Ja, en het is natuurlijk echt zo hè, dat alles waar we bang of onzeker
0: over zijn, dat leidt uiteindelijk echt terug naar die oerangst om dood te gaan. En dat is, ja, dat is een heel grote uitspraak, maar het is wel zo dat ons systeem, als we zo'n situatie in het verkeer zien of ja, dat leidt toch terug naar die oernatuurlijke. Ja, de manier waarop ons lichaam, wij als
1: mensen, dieren in elkaar zitten. Ja, en, en dat hoef je dus helemaal niet te weten. Want ik bedoel, ik heb, ik heb cliënten die ik, al, die ik al een paar jaar zie, die nog steeds niet het gevoel hebben dat daar een overlevingsangst aan vast zit. En dat kan. Hè? Ik bedoel, onze mind is enorm goed in, uh, in uh, ons voor de gek houden... En, en we denken dat het daar niet om gaat. Dus, dus ik vind het helemaal niet vreemd dat we dat niet weten. Hè? En, en ja, als luisteraar hoeft er ook zeker niet te geloven... dat wat wij zeggen dat dat waar is. Absoluut niet. Hè? Dus, uh, maar uh, toch vertellen we je dit, uh, dit verhaal niet voor niks. Want um, stel je voor dat het, uh, dat het wel een rol speelt... Stel je voor dat het wel een rol speelt in je, in je, in je systeem. Dan uh, kunnen we nu wel uh, tips geven om het, uh, om het op te lossen. Dus ademhaling heeft eigenlijk heel erg, is heel nauw verbonden
0: met ja, oerangsten. Dat klinkt heel erg zwaar en, uh, en heftig. Maar ja, dat is dus wel de conclusie. Dus bijvoorbeeld stel dat je last hebt van kortademigheid of zelfs benauwdheid. Um, als het niet van een allergie komt, dan nou, komt dat dus door misschien ja, een bepaalde soort vorm van stress. Dus, misschien um, ja, wil je het heel erg graag heel erg goed doen, of heb je een heel lange takenlijst, maar wil je wel bij alles een tien halen, bij wijze van spreken. Um, en is dat dan ook verbonden met een oerangst?
1: Ja, en ik ga liefst nog een stapje verder, lieve dochter van me, van uh, ook al heb je een, uh, een allergie, en dat is waarschijnlijk heel uh, fysiek aan toon, maar ik ben allergisch voor katten bij wijze van spreken, ja waarom weer, want wat is een allergie? Allergie is een afweerreactie. En uh, waarom heb je een afweerreactie? Dat is omdat je je bedreigd voelt, anders hoef je niks af te weren. Dus, um, uh, dus, dus ergens zit er wel iets diepers in dat systeem, uh, zeg maar. Wat, um, uh, wat reageert op uh, iets als, dat moet ik afweren. Uh, dus, dus er zijn, nog veel, er zijn, zijn veel meer uh, ziektes of klachten verbonden aan, die, uh, aan een diepe oerangst. En eigenlijk maakt die ademhaling zichtbaar dat er een oerangst is. Nou, dan hoef je dus helemaal niet te geloven... Maar het gave is dat we wel met ademhaling iets op kunnen lossen. En dan snap je ook dat ademhaling een manier is om um, een groot scala aan klachten op te lossen. Of in ieder geval te verminderen. Ja, bijvoorbeeld
0: dan moet ik denken aan um, de Wim Hof methode, weet je wel. Van, ja. Ja, waar je eigenlijk hyperventilatie zelf uh, tot stand brengt. En zover hoef je natuurlijk niet te gaan, maar wat je wel uit zijn methode kan halen is um, hoe je echt een diepe adem haalt. En voordat ik daarmee bekend was, ja, wist ik niet hoe diep je een adem kon halen. Hij, bij hem gaat het in drie delen. Je buik vult zich, je longen vullen zich en je borstkast en daarna ook je hoofd. En dat laatste had ik nog nooit over nagedacht en of het echt zo is. Ja, dat is een tweede ding, maar het gaat meer om de visualisatie die je dan echt... Ja, in
1: staat brengt om super, super diep adem te. Ja, en wat hij ook doet is um, de connectie leggen tussen adem en je hormoonstelsel. Uh, want uh, hij koppelt daar ook het uh, adrenalineverhaal uh, weer aan. Dus hè, als je het over zijn uh, hyperventilatie oproepen hebt, dan is het ook weer ontspannen bij de hyperventilatie. Dus um, je doet iets met je uh, overlevingsreactie en daarmee dus met je adem en met je zenuwstelsel en je hormoonstelsel. Dus ademoefeningen zijn een manier om uh, op een heel diep niveau, op een kleine manier, hè, kleine oefeningen, om, op een heel, om heel diep in je systeem veranderingen te bewerkstelligen. Dus ja, ademoefeningen horen bij uitstek, bij uh, de methode die ik gebruik om chronische of terugkerende klachten um, op te heffen.
0: Ja, ja precies. Wauw. Ik, ik had vandaag helemaal niet bedacht dat we het uh, over oeranker zouden hebben, maar Eigenlijk is het natuurlijk heel logisch, want onze ademhaling is het meest oer wat we hebben. Het houdt echt alles gewoon in leven. En ja, ons, ons grootste instinct is natuurlijk om te overleven. Dus dat die twee zo nauw verbonden aan
1: elkaar zitten, dat is natuurlijk wel logisch. Nou, ik vind het wel heel mooi zoals jij dat nu samenvat hè. Dus uh, ik, ik weet ook niet of ik hem na kan vertellen. Misschien moet ik straks die podcast terugluisteren. Dus uh, ja, Adem is het, is het meest primaire om te leven, dus ook om te overleven. Ja, ik vind hem heel mooi. Ja, want zoals je al zei, we kunnen heel erg lang
0: zonder eten en drinken. Um, ja, volgens mij, ik heb sowieso iemand ontmoet afgelopen jaar die elk jaar een week niet eet en wel water drinkt. Uh, volgens mij moet je elke paar dagen wel wat water drinken, maar een week. En ik
1: heb ook wel eens gehoord over drie weken. Dus uh, ja, adem komt toch echt eerst. Ja, adem is, uh, is het meest vitale wat je jezelf kunt uh, geven. En dan wou ik even naar de meest simpele oefening toe gaan die je jezelf uh, kunt gunnen zeg maar, om uh, je adem uh, uh, dieper te laten worden. Dat is uh, je linkerhand op je, op je hart leggen, of eigenlijk op, uh, meer op, je, op, op het midden van je, van je borstkast, de hoogte van je, van je hart. En je rechterhand op je buik. En dan uh, alleen maar die buik voelen en het hart voelen. En um, als je naar het gevoel toe gaat, dus niet zozeer ik moet nu diep ademhalen, maar naar het gevoel toe, uh, dan, ga, ja, dan ga je vanzelf dieper ademhalen. En. Uh, dat is bij klachten als hyperventilatie, waar we heel vaak uh, onbewust uh, last van kunnen hebben, is het belangrijker om je te focussen op die handen dan op, om je te focussen op de ademhaling zelf. Hè? Dus uh, ik heb ooit een scriptie geschreven voor, bij een van de opleidingen die ik gevolgd heb uh, over hyperventilatie. En um, ja, dat was, is ook, was toen onderzoek van ja, als je te veel let op je ademhaling, dan kom je juist in de knoop en dan kom je juist in een negatieve cyclus van, uh, van adem terecht. Hè, maar uh, maar letten dus op die handen, dat op de warmte van je handen. Dat kan juist heel ontspannend en heel, uh, voor een hele fijne, regulerende, diepe ademhaling uh, zorgen. En, en is dat dan ook een oefening die je kan doen als je het bijvoorbeeld benauwd
0: hebt? Of je bent astmatisch? Of uh, ja, je voelt echt dat je heel erg...
1: Korte ademhaling hebt. Ja, dat kan, kan je natuurlijk zo sowieso zo, zo zo doen. En je kunt er altijd, als je dat wel fijn vindt, ook nog een ademoefening aan, aan koppelen. En dan ga je gewoon tellen hoe lang je inademt en hoe lang je uitademt. En dan probeer je dat inademen op te rekken en het uitademen nog verder op te rekken. En dan ook daartussendoor nog een. Pauze van een paar tellen. Dus zeg, zeg vier tellen inademen. Een pauze van, van een tellen of drie of zo. En dan nog iets van acht tellen uitademen. He, dan krijg je echt een hele mooie. Regulerende ademhaling.
0: Ik heb dat de afgelopen jaren. Best wel veel gedaan. Omdat ik veel yoga ben gaan doen. En ik merk ook dat. Door dat gewoon een paar keer te oefenen. Per week. Gewoon heel korte momenten waarop je dat doet. Of misschien maar één keer per week. Ga je het vanzelf ook automatisch beter doen.
1: Ja, je wordt, ja, weet je, bewustzijn, en wat je aandacht geeft, gooit bewustzijn op je ademhaling, uh, en dat sommige tijden bewust doen, dus zorg dat je in andere tijden daar zelf meer, uh, meer aandacht voor gaat krijgen, want, weet je, fijn ademhalen, en dan zeg ik het eigenlijk al, goed ademhalen, geeft een heel fijn gevoel. En, uh, en dan wil je, dat, je hersenen, die willen dat fijne gevoel vaker hebben. Ja, dat
0: klopt inderdaad. Dat voelt heel erg prettig om gewoon gewoon eens lekker adem te halen. Ja, ja dan moet je zo. natuurlijk wel. Ja, je moet wel in staat zijn om dat rustmoment te kunnen pakken. Want zoals we ook zeiden, gaat die kortademigheid of die benauwdheid gaat vaak gepaard met misschien onbewuste stress of druk op je systeem. En ja, als dat echt jouw verhaal is, dan is het misschien heel lastig om die rustmomenten in te lassen en daar, daar echt eventjes voor te gaan zitten.
1: Ja, weet je, wanneer ik altijd heel graag deze oefening uh, doe? Op de wc? Even, even een kijkje, kijkje in de keuken. Nee, als ik s zwakker word. Dus als ik, uh, je wc kan zeker ook, dat geef ik ook vaak mee als oefening. Dus een hele mooie inkopper van je. Maar als ik s zwakker word in mijn eigen bed. en ik ligt nog zo heerlijk in, in dat bed. En uh, weet ik veel, ik, ik zie de bomen door de, door de ramen. Want ik heb geen gordijnen voor de ramen hangen. En dan uh, mijn hand op mijn hart, mijn hand op mijn buik. Dat is zo lekker wakker worden, weet je dat? Ja. Mm, yeah. Soms, ik heb ook best wel de behoefte
0: om iets te hebben wat ik dan ochtends in bed kan doen, zodat je nog niet hoeft op te staan, maar je wilt ook niet meteen op je telefoon gaan scrollen, dus dat is misschien wel een heel leuke.
1: Ja, dat is een hele goeie, want uh, inderdaad, dan sta je al heel anders op, je staat ook al meer bij jezelf op, je, uh, je geeft jezelf tijd, je geeft jezelf eigenlijk een soort van boost aan je immuunsysteem, dus je bent er iets zinnigs aan het doen ook, dus ik zou, uh, ik zou echt aanraden, doe het morgens uh, bij het wakker worden. Nou, nu zijn we eigenlijk met een symptoombestrijder
0: bezig, want um, ja, je ademhaling is dus een reflectie van andere processen
1: in je lichaam, of angst, of stress. Dus dit is echt symptoombestrijding, toch? Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens, want uh, nu, we hebben vandaag een podcast gemaakt over dat het eigenlijk verbonden is aan oerangsten. Dus je bent uh, tegelijkertijd, uh, en dat, dat, dat weet iedereen die nu luistert, die weet dat, ben je met het oplossen van je oerangst bezig, of je je die nu bewust bent of niet. Dus dan is het nog steeds uh, meer dan een symptoombestrijding. Hè? Dus je bent niet jezelf uh, uh, een puffer aan het geven om meer adem te krijgen. Nee, je bent echt je bewust, je bewust van je ademhaling en die bewust aan het vergroten. Dus je gebruikt juist je eigen vermogen om, um, om zuurstof toe te laten en om angst op te lossen.
0: En, en zou dit dan ook werken als je meer een ademhalingsprobleem hebt door bijvoorbeeld... Ja ik heb nu een keelontsteking um, ja, bij een allergie voor honden of katten of een bepaald voedingsmiddel. Als je daardoor benauwd wordt of, of gewoon last krijgt van je ademhaling
1: werkt, werkt deze oefening dan ook? Zeker. Dus uh, als je heel bewust de zuurstof toelaat uh, je visualiseert dat die naar je keel toe gaat, dan weet ik zeker dat die kil uh, minder wordt. Misschien in het begin heel even erger. Hè? Want je wordt natuurlijk bewust van de kriebel of zo die je hebt. Maar die neemt daarna zeker af. Dus uh, test hem uit. Dat is eigenlijk uh, het voorstel naar jou. Hè? Van, uh, probeer dat. En uh, allergie voor dieren werkt ook zo. Want ik, 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 uh, ik weet het ook zelf uit eigen ervaring. Ik heb altijd een enorm sterke allergie voor katten gehad. Nou Heb ik een kat? En, uh, en die is Waarom graag een buitenkat? Dus ik zie hem niet altijd. En dan, als ik hem dan weer zie, dan kan ik ineens wel weer uh, benauwdheidsreactie krijgen. En dan ga ik juist heel overdreven bewust langzaam ademhalen. En dan, uh, dan neemt hij weer af. He, dus dat is natuurlijk bij mij ook een associatie. Dit kan ook echt, zeg maar. Uh, maar je kunt jezelf daarmee wel een eerste stapje geven naar uh, uh, minder allergisch zijn voor.
0: Ja, wat bij jou is het wel een heel apart verhaal. Want toen ik jong was, ja, toen, toen wilde hij me maar... Bij wijze van spreken niet eens ophalen als ik bij kinderen ging spe spelen met katten of honden, want je was zo allergisch, je werd ja. er zo ziek van. Ja. Dus dan bleef je buiten staan op de stoep. Ja. En nu hebben we een langharige witte herder, ja. nog een kortharige witte herder, nog een andere hond, een kat. Ja, het houdt niet op. En, en,
1: nee. en ja, je hebt er geen last van. Nee. Nee, maar dat is inderdaad. Nou ja, goed, ik ben natuurlijk een therapeut uit, uit eigen ervaring. En gelukkig 15 jaar ervaring met cliënten. Maar ja, dat, dat, dat is wel een flinke ervaring geweest om inderdaad daar, daar te kunnen komen. En, en je adem is de eerste stap misschien wel. Omdat je dus jezelf eigenlijk bewust opdracht geeft. om te ontspannen in wat jou eigenlijk spanning geeft. Want je weet dat je allergisch bent voor zo'n dier of weet ik van wat. En je geeft nu je. Zelf een opdracht, je mag, je mag vertrouwen, hè? je mag ontspannen. Want we ontspannen, um, rustig ademhalen, doe je alleen maar als je het vertrouwt. Dus je draait de boel eigenlijk om. En daarom vind ik het ook zeker geen symptomatisch uh, middel, maar echt een, een oorzaakoplossend middel. Omdat je dus eigenlijk op jezelf uh, opdracht geeft en dus je systeem zelf ook omkeert. Ja, dat klopt, want je zou dus inderdaad in eerste
0: instantie in kunnen gaan op uh, wat geeft me nou eigenlijk stress en hoe je dat op kan lossen. En misschien is het een bepaalde overtuiging of zet je jezelf tot iets aan. Maar je zou dus ook gewoon kunnen beginnen bij het lichaam. Want als jij in die situatie zit en je hebt kortademigheid, dan ja, is je lichaam misschien ook een beetje verstart of gespannen. Dus je zou ook gewoon inderdaad bij het lichaam kunnen beginnen. Maar als ik bijvoorbeeld benauwd ben of een allergische reactie krijg, merk ik ook dat ik ga tanden knarsen of uh, af en toe wat spanning. Ja, gewoon echt spanning om mijn spieren heb staan. Ja. En dat besef ik me ook nu pas. Dus ja, dit is gewoon de lichaamsingang om, uh, om die klacht op te lossen.
1: Ja, heel mooi. En dan kunnen we nu als, uh, als, als afsluitend onderwerp nog even over voeding uh, gaan hebben. Uh, want ja, dat vind ik best een ingewikkeld onderwerp om dat uh, praktisch over te dragen. En zoals je weet uh, ja, hou ik wel van, uh, dit is al best een um, uh, onderwerp vandaag. We komen opeens van... van, van, van ademhalen op, uh, op overleven overlevingsangst terecht. Dat, dat zal niet iedereen herkennen. En gelukkig kon jij er net een hele mooie samenvattende zinnen daarover maken. Maar zo is het met voeding eigenlijk ook. En, um, want als we het over uh, adem hebben, hebben we het over lucht. En hebben we het wat mij betreft ook over licht. En um, er is een hele voedingsideologie die hierover gaat. En um, in Antwerpen wordt die ook, uh, trouwens in Nederland ook, ook uh, gedoseerd. En dat is... Um, voedingsideologie die uh, dokter Pop heeft ontwikkeld in de jaren, in, 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 in een, een eeuw geleden. En uh, dokter Pop die kon uh, licht meten in voeding. En uh, ja, dat is natuurlijk semi-wetenschappelijk, want ja, hoezo kun je licht meten in voeding? Dat is natuurlijk allemaal best wel, uh, ja, nogmaals hoef je ook niet te geloven, maar het ging dus over fotonen, over, over, over lichtdeeltjes in voeding. En Um, de, de voeding die het meeste lichtdeeltjes in zich had, dat was dan voeding waar veel water in zat. Dus hè, we hebben het dan eigenlijk over zuurstof, we hebben het over uh, lucht, maar hij vertaalde dat naar licht en hij vertaalde dat dus naar waterrijke voeding. Interessant, of niet?
0: Ja, en wat interessant is vooral als je zegt, je hoeft het niet te geloven, maar je vertelt hier wel een superwetenschappelijk verhaal van meten.
1: Ja, dus inderdaad wel een, een verhaal over meten en um, inderdaad uh, ja, een hele, hele ja, wetenschappelijke relaas wat daarachter uh, zat en zit. En ik weet dat ze nu zelfs in, uh, in Engeland aan de universiteit ook onderzoeken doen met, uh, ja, weet ik veel, uh, de uitstralingen van groentes meten. Hè? Dus ze, ze zijn daar wel mee doorgegaan. En uh, als je dus vraagt van je afvraagt van, goh, wat, wat, is dan, uh, wat zijn dan de, de voedingsmiddelen die het meeste licht of luchtzuurstof in zich hebben, dan zijn het dus de waterrijke voedingsmiddelen in het algemeen. Hey, dus juist de komkommer, die, uh, waarvan we zeggen, ja, er zit niet zoveel vitamine in. Die, kunnen juist, die kan juist wel weer gezond zijn in het licht van, uh, van fotonen uh, of, of uh, lucht. En um, uh, maar dan is het natuurlijk wel een komkommer die ook in natuurlijke, zo, zo natuurlijk mogelijke omstandigheden heeft kunnen groeien. Hè, dus als je iets hebt wat heel snel in de kast is opgegroeid, ja, hoeveel lucht en licht heeft het dan op kunnen nemen? Hè? Dus het gaat wel ook over groentes die uh, dus waterrijk zijn aan de ene kant en genoeg zonne-energie hebben kunnen uh, opnemen aan de andere kant.
0: Ja, oh, dat is best wel een lastige. Vooral in Nederland heb je daar nu wel wetten over, dat je sowieso kan zien waar... ...jouw product vandaan komt. Um, ja, maar dat blijft natuurlijk wel lastig... ...want ik denk dat de meeste producten die in Nederland liggen... ...bijvoorbeeld worden geproduceerd in de kassen van Zuid-Spanje en Portugal.
1: Ja, dus dat is in het algemeen best wel ingewikkeld. Maar uh, weet je, ken jij een plaatselijke groenteteler? Wij halen onze groenten van een boerderij. Er zijn zeker meer mensen die dat doen. Uh, hè, en je weet of je weet waar die, waar die komkommer vandaan komt. Ja, dan, dan is het opeens een hele fijne groente om te gebruiken. Maar ja, het is natuurlijk niet in deze tijd van het jaar. Hè, dat is echt pas in die zomermaanden dat die, nee, uh, nee. Dat die groentes uh, vrijkomen. Hè, of je hebt een ananas die niet onderrijp werd, werd geplukt. Dus, ja, weet je, dat is natuurlijk best lastig inderdaad om dat, uh, ja, in vooral in deze tijd van het jaar, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, je hebt
0: natuurlijk wel heel erg mooie overzichten met seizoenskaarten. Dus als je, je daar al een paar dagen in de week aan houdt, dan, ja, dan heb je ze zo al bij het juiste eind. Want dan koop je gewoon groenten die in het seizoen zitten. En ja, dat is dan ook waarschijnlijk een stuk natuurlijker geproduceerd,
1: toch? Jawel, maar als we het over uh, licht en zuurstof hebben, hebben we het, dan moet ik ook meteen denken... Ik weet niet of dat voor jou een logische connectie is, maar moet ik meteen denken aan vitamine D, hè? Uh, die wij ook in onze huid aanmaken als vitamine. En wanneer maken we die aan? Nou, in het zomerhalf jaar. Dus in het zomerhalf jaar, dat is van april tot september ongeveer zo. Dan is het er genoeg uh, uh, licht in de, in de lucht in Nederland. Dan is er genoeg licht aanwezig om, um, uh, om, om vitamine D aan te kunnen maken. En, uh, en ja, ik geloof ook dat dat, dat dat dan ook weer een relatie heeft met hoeveel. Uh, ja, hoe gezond dan die, um, die groenten zijn in het, licht van, in het licht van licht, in het licht van zuurstof. Ja, kan je me nog volgen of niet? Ja, ja. ja dat <laughs> dus, gaat nog. Oh, dat is wel fijn. Dus, ja, dus dat dus is best de... lastig in deze, tijd, uh, in deze tijd van het jaar.
0: Ja, dus in de winter vooral die lichaamsoefeningen en lichaamsbewustzijn daarop investeren. En dan in de zomer vooral lekker veel... Um, komkommers eten
1: of zoiets. Ja en plaatselijk fruit van, uh, hè, dus fruit dat in die maanden geproduceerd wordt uh, hier in Nederland. He, aardbeien, ik geloof, geloof wel dat die flink bespoten kunnen zijn, maar eh, in, 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 als, je, als je kijkt naar hoeveel zuurstof erin zit, of licht erin zit, zijn ze dus wel weer heel erg, heel erg goed. En Dat is wel weer leuk, vind ik altijd, want je hebt natuurlijk altijd vers, verschillende dingen naar, waar je naar kunt kijken. Je kunt kijken naar hoeveelheid licht, je kunt kijken naar seizoensgebonden, je kunt kijken naar, uh, dus waar komt het vandaan, aantal bestrijdingsmiddelen, en uh, ja, wat misschien in, in het kader van het een niet zo gezond is, is in het kader van het ander wel weer heel gezond, dus is misschien wel de belangrijkste uh, advies, uh, blijf, uh, blijf variëren in, uh, in wat je eet.
0: Ja, precies, want daar zit ik altijd, al, altijd wel mee als ik in de supermarkt sta. Want dat ene zit dan verpakt in plastic, maar is wel biologisch. Uh, ja. Snap je? En het andere is dan wel lokaal, maar wel bespoten. Dus uh, ja, je moet er echt een afwegingen in maken. En vooral uit eigen ervaring zou ik daar geen strakke keuzes in maken, maar afwisselen. Want... Ja, het heeft dus allerlei voordelen en nadelen ook weer. Dus de afwisseling ja. is
1: vooral belangrijk, denk ik. Ja, de afwisseling is belangrijk. En uh, nou, we hebben het vandaag dus over ademhaling gehad. Maar wat natuurlijk ook belangrijk is... Het is nu uh, eind... Het is nu de lente is hier begonnen. Het is nu eind maart. Uh, nou, ga vooral ook eens uh, onbedekt. Tien minuten op zijn minst. Maar wat mij betreft mag het echt wel een stuk langer. Dat uh, mag ik niet te hard zeggen, want krijg ik krijg daar weer reacties op. Maar uh, blijf vooral eens, ga vooral eens gewoon onbeschermd in de zon zitten. En hoeft niet op het heet van de dag te zijn, hè? Maar, maar, uh, want er zijn natuurlijk ook mensen met, uh, met huidaandoeningen uh, en zo. Maar uh, je, oh, via je ogen wordt nog de meeste vitamine D aangemaakt. Er uh, zijn in ieder geval uh, ook onderzoeken die dat uitwijzen, maar uh, gewoon onbedekt uh, ja, van de zon genieten. Ja,
0: nou ja, dit was onze aflevering over alle aspecten en Belangrijke onderdelen, gevolgen, oorzaken van ademhaling, ademhalingsproblemen en wat je zo niet met ademhaling op kan lossen. En ja. Uh, ja, bedankt voor het luisteren, iedereen. We gaan de volgende week het nog steeds hebben over steeds fysieke klachten. Dus vandaag was het meer benauwdheid, kortademigheid, misschien hyperventilatie. En de volgende weken worden dat weer andere fysieke klachten. Dus. Um, ja, heb je nou een fysieke klacht in je omgeving of zelf waar je echt van af wil? En uh, wil je hier wel eens een, een ja, wat bredere kijk op? Dan uh, kan je het ons laten weten op Instagram of centrumetlanken.nl e-mail. En uh, dan maken we er misschien wel een aflevering over.
1: Ja, helemaal goed dochter. Uh, dat gaan we doen. En ondertussen uh, ja, geniet ze van je, van je dag. Wij, wij gaan genieten van onze avond. En uh, luisteraar, bedankt voor het luisteren. En uh, ja, we zijn heel dankbaar voor de, voor de fijne reacties die we krijgen. Maar goed, mocht je een kritische opmerking hebben, laat ze ook horen. Wij, uh, wij vinden het leuk om, uh, ja, om ook uh, te richten op wat, uh, wat voor de luisteraar belangrijk is. Dankjewel voor het luisteren. Nieke, hele dikke kus. En uh, wordt gevolgd. Tot volgende week. Tot volgende week. Hoi, hoi. Doei.